0: pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua tentang adanya sosok yang hilang. Sosok yang seimbang antara wacana dan kerja. Itulah wakili presiden yang pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sosok itu adalah Yusuf Kala yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Saya akan berbincang dengan Pak Yusuf Kala yang juga Ketua Dewan Mesjid Indonesia dan juga menjadi kolumnis di Harian Kompas. Selamat malam Pak Yusuf Kala.
1: Selamat malam, Serabut.
0: Ya, kabar baik Pak. Banyak rindu dengan Bapak.
1: <tuh> Terima kasih, sama-sama.
0: Oke, baik Pak Yusuf Kala. Saya ingin teringat ya ketika Pak Yusuf Kala pada 5 Februari bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi ya sebagai ketua Umum Palang Merah Indonesia kemudian Pak Yusuf Kala pada waktu itu menitipkan kepada pemimpin redaksi satu box masker dengan catatan ini bakal jadi barang langka dan kemudian terjadi pandemi dan kemudian betul menjadi barang langka. Jadi Pak Yusuf Kala sudah melihat pada 5 Februari bakal ini menjadi pandemi, Pak ya.
1: Ya, setelah membaca dan mengamati apa yang terjadi waktu itu cuma di Cina kan hmm. uh, di Wuhan sejak akhir Januari kita di PMI sudah membicarakan bahwa ini akan risiko uh, akan terjadi penularan uh, ke Indonesia karena dekat dengan Cina karena itu kita harus siap menghadapi itu eh, karena itu kita mengundang anda waktu itu tanggal 5 hmm. untuk menyuarakan apa yang akan terjadi? Ya, Papua di Setelah itu, kita saya jelaskan per waktu itu. Akan terjadi ini nanti. Dan penyebaran. Karena itu, saya bilang, ini Anda butuh pasker nanti. nanti hmm. Karena ini barang langkah ini. Hmm. Nanti. akan kan betul kan, setelah itu hanya satu bulan setelah satu itu. bulan. Mencari pasker susah. Untung saya okay. kasih Anda semua satu box. <laughs> satu orang. Tapi itu mengerti mengartikan bahwa kita dengan data yang ada sudah memperkirakan akan terjadi uh, kebahaya ini
0: artinya Pak Yusuf Kala bahwa memang uh, pemerintah sedikit agak uh, lambat ya mendeteksi bahwa apa uh, Covid ini akan menjadi pandemi seperti sekarang.
1: Ya sebenarnya pemerintah mengetahui juga akan risiko ini walaupun menafsirkan bahwa ini tidak berbahaya hmm. hanya kurang berbahaya hmm. dengan menganggapnya seperti flu biasa dan sebagainya dan dapat uh, segera sembuh sendiri akhirnya kan semua penafsiran itu pengertian itu langkah, -langkah itu uh, sama yang terjadi di Amerika, sama yang terjadi di Eropa menganggap enteng masalah hanya timbulnya baru dipahami setelah Menular banyak gitu kan Nah itu akibatnya susah di dikendalikan Oke jadi
0: memang ada menganggap enteng pada saat awal Dan kemudian terjadi seperti sekarang Nah untuk mengejar Pak Mengejar apa sikap menganggap enteng sekarang Apa yang Bapak sarankan kepada pemerintah sekarang ini?
1: Begini kita tahu semua Virus ini penyebarannya luar biasa cepatnya dan berbahayanya. Jadi uh, saya sudah tulis di kompas juga kan? Ya. Bahwa di dunia ini satu juta pertama itu butuh dua bulan lebih. Tapi untuk satu juta bulan kedua, eh satu juta berikutnya hanya butuh 16 hari. Satu juta berikutnya hanya butuh 9 hari. Dan seterusnya seperti itu. Di Indonesia juga sepuluh ribu yang pertama 2 setengah bulan. Boleh Maret, tapi uh, ini 10 ribu yang kedua nanti yang akan terjadi lusa ya. itu hanya butuh 22 hari nah begitu cepatnya penyebaran ini karena uh, apa uh, dari ukur berarti ini sangat berbahaya dan jangan lupa di Indonesia dari uh, 100% orang yang dites 10% positif hmm. dari 10% positif itu 7 yang meninggal itu, jangan lupa itu begitu risiko tinggi yang terjadi akan terjadi seperti ini.
0: Jadi kalau menurut artikelnya Pak Jk itu kan ada segitiga ya bertahan orang itu tidak ya. apa tidak keluar rumah. Menyerang dengan membersihkan kota dengan ya. disinfektan Dan kemudian garda, garda ya. belakang itu adalah tenaga-tenaga kesehatan yang harus diperhatikan Apakah kemudian kebijakan-kebijakan ya, pemerintah ump. sekarang Sudah sesuai dengan bayangan Pak Ceka yang artikelnya dimuat di Kompas?
1: Ya, eh, prioritas pertama justru yang terjadi di pengobatan nah, Jadi kita sibuk dengan segala macam cara Itu penting memang sangat berjasa itu para dokter kita. Tapi sebenarnya untuk mengurangi beban dokter rumah sakit, maka di depan yang harus lebih aktif yaitu masyarakat sendiri harus disiplin, harus uh, taat aturan, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Yang kedua kita juga pemerintah dan juga seperti PMI harus siap dan cepat untuk uh, mengambil gerakan sterilisasi kota, hmm. karena Virus kita, kita ketahuan ada di mana, jadi harus ada kuota sterilisasi secara terus-menerus okay. untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi. Oke, okay. itu baru ada keseimbangan yang terjadi uh, baru bisa terjadi suatu penurunan seperti itu. Oke, okay,
0: Pak Jk, kalau Pak Jk lihat ya dari kebijakan atau minimal dari pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang pada awalnya memang kita berperang melawan COVID-19 sekarang kemudian mengatakan kita harus menerima kenyataan, kita harus berdamai dengan Covid-19. Ini persoalan pada diksi berperang dan apa dan berdamai atau seperti apa Pak J lihat.
1: Ya, kita tidak ada pilihan selain berperang kan seperti dikatakan oleh Pak presiden dulu. Tapi ada kenyataan juga bahwa ini uh, upaya kita memang uh, bisa keras tetapi virus ini tidak bisa kita taklukkan segera. Sehingga kenyataannya kita harus hidup di tengah-tengah banyaknya virus. Tidak berarti berdamai. Tapi suatu kenyataan bahwa kita harus menjaga waspada, tetap waspada, menjaga diri dan hidup dengan protokol yang ada untuk mencegah penurunannya kepada kita. Hmm. Jadi tidak berarti berdamai. Kalau kata damai itu berarti terjadi pembiaran. Itu tidak berbahaya apabila damai dalam artian bahwa kita tidak tidak berbahaya lagi. Kalau damai kan berarti tidak perang lagi, tidak berbahaya lagi, kan? Nah, itu itu suatu uh, situasi nanti rakyat salah, salah pengertian. Uh, kalau jadi, salah pengertian bisa berbahaya untuk masyarakat.
0: Jadi ada kekeliruan diksi yang dipilih oleh pemerintah ketika ingin menjelaskan harus adaptasi dengan situasi yang baru dengan kata damai, pak ya
1: adaptasi ya artinya tetap kepada pola kalau dulu kita pergi di kantor kemudian ramen pakai masker orang bingung ada apa nih hmm. nah, sekarang sebaliknya kalau ada tidak pakai masker kok kenapa tidak pakai masker hmm. nah, contohnya seperti itu itu kehidupan baru itu norma baru yang harus berjalan mungkin sampai dua tahun kita harus begini sampai diketemukan, dia punya uh, vaksin salah satu seperti itu norma-norma atau pola kehidupan baru yang berjalan supaya kita tetap mengetahui bahwa virus ini berbahaya tetap berbahaya jadi jangan ada dan terakhir kita menafsirkan bahwa ini sudahlah karena terjadi mari kita jalan sama-sama dengan virus ini kita kita menjudikan kehidupan kematian menjudikan masyarakat kematian. Oke oke
0: Pak JK kalau kita lihat iya. ya PSK karena
1: kalau kita tidak waspada masuk sama kita itu kan efeknya berbahaya. Oke,
0: okay. kalau Pak JK lihat ya, apa namanya PSBB itu pembatasan sosial berkelabat terus dikampanyekan, dikampanyekan, tapi kalau kita lihat hari ini di sejumlah pasar-pasar, di sejumlah tempat semuanya begitu padat, begitu riuh, padahal tanpa masker, ini yang salah di mana? Masyarakat yang tidak tahu atau PSBB kemudian digemakan terus tapi tanpa ada enforcement atau gimana Pak JK?
1: Ya dua-duanya, tiga-tiganya, Artinya bahwa PSBB kan bukan hanya sekedar uh, suatu istilah, tapi mempunyai suatu aturan-aturannya jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Uh, jadi kita tahu semua itu di, yang, yang dibuat oleh Menteri Kesehatan ya sebagai otoritas untuk itu. Hmm. Kemudian dijalankan oleh gugus tugas dan oleh pemerintah daerah. Uh, karena pemerintah daerah yang meminta itu PSBB itu. Karena itulah maka, Pastilah pemerintah daerah, pemerintah pusat dan eh, otoritas eh, hukum harus bertindak tegas untuk menegakkan aturan yang dibikin sendiri oleh pemerintah. Hmm. Artinya tidak boleh ada uh, jaga jarak, uh, eh, toko-toko mal harus tutup, masjid pun harus tutup, rumah ibadah gereja harus tutup. Semua kan aturan-aturan yang -aturan ter, tercantum dalam PSBB itu. Okay. Jadi kita tentu masyarakat tidak meminta banyak tidak meminta yang tidak tidak hanya meminta agar aturan itu ditegakkan baik oleh masyarakat apalagi pemerintah yang memberikan yang buat aturan itu sendiri okey
0: Pak JK, jadi sekarang juga muncul wacana baru soal new normal ya, kehidupan yang apa normal yang baru gitu. Kalau menurut pandangan Pak JK, apakah new normal hmm. ini memang uh, mengarah kepada relaksasi dan karena tekanan-tekanan ekonomi yang cukup berat atau sebetulnya apa? Dan apakah masyarakat juga sudah paham dengan istilah new normal? Tapi jawabannya, jawaban Pak JK setelah jeda berikut ini. ala merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala. Pak Jus Pak Pak JK. Jadi new normal sekarang yang diwacanakan ya. itu memang semata-mata karena variabel ekonomi sehingga uh, harus ada relaksasi dan bangsa ini masuk kepada sebuah era baru yang disebut dengan new normal.
1: Ya, pertama new normal itu menjaga tetap situasi di mana penularan itu dapat diatasi. Kedua, tentu juga suatu efek uh, harus dijalankan untuk orang aktif lagi di beberapa bidang ekonomi. Contohnya gini, seperti saya jelaskan tadi, uh, Anda mungkin dua tahun harus hidup dengan pakai masker. Okay. Dua tahun hidup dengan uh, jaga jarak uh, sebelum efektif ini vaksin kan, kemudian lain-lainnya uh, kehidupan seperti itu. Uh, ...di rumah banyak, di kantor yang bisa uh, rapat pakai uh, Zoom saja. Uh, seperti itulah apa, apa pengurangan uh, perjalanan contohnya. Semua itu sesuatu uh, yang berbeda daripada kehidupan sebelumnya. Okay. Itu karena dua hal, untuk menjaga uh, kewaspadaan diri sendiri... ...untuk jangan tersular agar dengan cara itu kita bisa aktif lagi... Yang ketiga juga karena kemajuan teknologi. Tanpa teknologi juga Oke. tidak bisa new normal. Oke, nah,
0: uh, Pak Jk, kan? Pak Jk, nah. kalau Bapak lihat sekarang hmm. kan kehidupan apa tekanan ekonomi cukup berat ya, dan masyarakat pun kemudian uh, keluar rumah, datang ke pasar, ke pergi kemana-mana karena memang pelanggaran terhadap PSBB demi alasan ekonomi atau gimana Bapak lihat?
1: Kalau kita lihat situasi terakhir ini, uh, tentu. Orang tinggal di rumah hampir dua bulan juga itu bosan. Bosan. Begitu dia lihat ada keterbukaan, dia ke ke pasar, ke, pasar, ke mall. Ada hubungannya juga karena orang mendekati Lebaran ya. Hmm. Jadi orang belanja sesuatu yang mungkin. Tapi ini juga pertama kalau kita lihat ya awalnya disebabkan oleh karena pemerintah memberikan sinyal bahwa adanya suatu keterbukaan baru, adanya. Pelonggaran oh. dengan uh, pesawat terbang boleh, hmm. eh, pakai bus boleh, kereta api jalan, itu kan berarti membuka keterbukaan. Sebelumnya kan dilarang semuanya kan? Oke. Okay. Nah, begitu dibuka, orang masyarakat menganggap seperti itu, maka kemudian orang hidup orang uh, terbuka seperti itu. Oke, okay. Pak Jk. Hmm. Jadi ini ada dua sisi. Satu sisi adalah
0: Covid-nya yang juga belum selesai, sisi ikutannya adalah ekonomi. Sebetulnya, ini bagaimana dikelola? Apakah memang ya. harus dipilih A dan B terlebih dahulu, atau mau dikompromikan? Sebetulnya,
1: ini teori sebab akibat ekonomi krisis seperti ini. Akibat adanya corona, kan ya, covid ini. Jadi, apapun yang kita buat tanpa menyelesaikan uh, virusnya, covid-nya tidak bisa berdampak positif di ekonomi. Karena orang ada keengganan, ketakutan, tidak ada penghasilan, adanya dan juga akibat globalisasi. Jadi yang berubah juga nanti new normal itu kehidupan globalisasi akan berkurang.
0: Artinya gini orang pak, orang
1: akan menjaga diri. Pak Jk artinya, hmm. artinya
0: apakah memang kemudian hmm. uh, COVID-nya yang harus ditangani dulu dan ekonominya di nomor dua, kan? atau gimana menurut pandangan seorang
1: Yusuf Kala? Oh, COVID-nya harus makan karena ini penyebab. Jadi, apapun usaha ekonomi, kalau virusnya masih berjalan, orang masih berjatuhan, orang masih banyak rumah sakit, oh, maka sulit mengema, eh, hidup ekonomi karena dasarnya ketakutan dan perasaan itu. Jadi, ini semuanya harus secara uh, prioritas. Kemudian pada tahapnya, uh, ada tahapan normal, baru.
0: Artinya Pak JK bahwa kemudian... apa tahapan di mana... Uh, artinya gini, apakah kemudian gagasan-gagasan gagasan soal relaksasi hmm. ekonomi, pelonggaran PSBB akan memberikan agar ekonomi bisa hidup, itu sebetulnya tidak sepenuhnya tepat ketika penyebabnya itu
1: belum 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 selesai ya Pak? ya. Walaupun kita mau tidak akan jalan. Katakanlah, apa yang hilang sekarang? Karena orang tinggal di rumah, daya beli hilang. Pendapatan tidak ada. Mau uh, ekspor, negara lain krisis juga. Tidak membeli sesuatu. Ekspor kita turun, otomatis, otomatis impor juga turun. Uh, akhirnya ekonomi seperti tahu sisa 2%. Mungkin saja kuartal kedua berikutnya bisa saja uh, lebih turun lagi, bisa negatif. Uh, seperti negara-negara lain. Nah kalau itu maka Uh, apapun usaha kita menstimulus ekonomi tidak akan jalan sampai apabila kita tidak selesaikan penyebabnya dan secara bertahap kemudian orang kembali uh, bekerja, ekonomi akan hidup bertahap dengan prioritas uh, katakanlah prioritas pertama ya industri supaya ada apa, apa, pertanian berjalan nah, baru kemudian tahap yang berikutnya bisa Rumahkan dulu, bioskop tutup. Jadi ada prioritas- prioritasnya uh, uh, untuk melihat seperti itu sesuai dengan jum penurunan daripada uh, COVID-19.
0: Pak jk jadi kan sekarang dari covid yang itu menyebabkan PHK dan lain sebagainya dan kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial ya. Nah ini kan pemerintah juga kemudian agak was-was hmm. agak ketika kemudian orang ini lapar dan orang lapar ini kemudian bisa juga kemudian menjadi amarah. Nah bagaimana mengelola ini Pak? Kalau ini juga masalah sosialnya tidak diperhatikan.
1: Itulah fungsi daripada Bansos atau BLT. Hmm. Karena itu pemerintah harus menyiapkan dan sudah menyiapkan di anggaran 2020 dan 2021 BLT atau Bansos yang cukup untuk rakyat yang kecil yang kurang mampu yang di PHK ataupun uh, usahanya tidak jalan sehingga dia bisa hidup, uh, hidup uh, yang pantas dulu kemudian nanti setelah terjadi suatu langkah berikutnya ekonomi berjalan juga, juga dunia, maka ekonomi berjalan orang bekerja lagi ya. Mesti ada langkah-langkah yang teratur, Schedule yang teratur ini dibuat seperti itu. Tapi utamanya menurunkan dulu uh, penyebaran ini. Walau karena ini syaratnya baru bisa kalau ini turun. Ini sekarang naik, masih naik. Masih naik. Hari ini kan 690. 690. sembilan Ya, oke. Okay. yang baru, ya enam ratus uh, Jadi malah malah top ini. Uh, ini ini akibat karena makin banyaknya lab. Makin banyaknya lab ya. Oke. Okay. ya Pak Jika
0: kalau kita ini Jangan ini, lupa dari sudah setiap... Ya Pak. Jadi ini uh, Bapak sebagai ketua dewan masjid, Pak, soal panduan soal uh, hmm. salat Id ya. Salat Id ketika nanti Idul Fitri. Ini gimana? Petunjuk dari uh, seorang Pak Yusuf Kala sebagai ketua dewan masjid apakah memang salat Id seperti tetap seperti dulu-dulu di lapangan atau di masjid atau gimana, Pak?
1: Ini kan keadaan darurat. Dia yang dipakai bukan hukum biasa, tapi hukum darurat. Hmm. Kalau hukum darurat semua bisa. Jadi karena itulah kita tahu semua kemaslahatan umat lebih nomor satu daripada yang lainnya ibadah itu di mana-mana Tuhan mengetahui di mana kita berdoa, di mana kita salat, tidak perlu di lapangan, di masjid, di mana-mana Tuhan tahu kita berada dalam keadaan darurat begini. Kemaslahatan. ...umat yang pertama, jangan kita mencelakakan diri sendiri... ...dan mencelakakan orang lain, itu hukumnya dalam agama. karena itulah maka, karena yang berlaku hukum darurat... ...maka daruratnya ialah di rumah. Jangan berkumpul. Bahwa ada uh, di di terminal banyak orang... ...di mall mungkin ada orang, itu kan salah. Jangan pula rumah ibadah, musjid dan gereja mengikuti hal yang salah. Hmm. ya Betul. Jangan pula seperti di Korea... Penyebaran uh, virus yang banyak itu dari kemaktian gereja. Jangan pula kayak di Iran bahwa penyebaran yang banyak itu dari dikom di, Kom, di uh, tanah sucinya orang uh, Syia. Jadi sama-sama di rumah ibadah terjadi penyebaran apabila tidak dikontrol. Oke. Okay. Jangan seperti itu. Oke, okay. baik. Pak, Pak Muhammad Yusuf Kala telah bergabung
0: di satu Meja de Forum. Saya tahu Pak Yusuf Kala setelah ini masih ada acara lain. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Selanjutnya kita akan bahas uh, New Normal dengan sejumlah narasumber yang akan hadir pada segmen berikutnya. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Ibu Agustin Kusumayati, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga uh, Renald Kasali, founder dari Rumah Perubahan, uh, nanti akan bergabung uh, bersama kami bersama saya adalah Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Uh, sebelum saya memulai diskusi, saya juga mau mencoba untuk uh, melontarkan gagasan soal new normal dan pembatasan sosial. Kalau kita merujuk kepada WHO, memang uh, apa? Pelonggaran pembatasan sosial itu baru bisa dilakukan kalau memang ada penurunan kasus 50% selama tiga pekan. Lalu kemudian 80% kasus diketahui data kontaknya dan klasternya. Lalu kemudian penurunan jumlah kematian selama tiga pekan. Lalu kemudian yang keempat adalah penurunan jumlah pasien di rumah sakit selama dua pekan. Dan adanya penurunan kematian penderita Pneumonia. Nah, itu adalah syarat-syarat pelonggaran pembatasan sosial versi WHO. Saya ingin mengkonfirmasikan kepada Ibu Agustin Kusumayati, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apakah sekarang sudah saatnya untuk melonggarkan PSBB itu?
2: Ya, Mas Budiman, kalau kita melihat tadi yang baru saja Mas Budiman sampaikan, syarat untuk mulai bisa melonggarkan PSBB, Ya Tampaknya sekarang ini kondisi kita masih belum kondusif ya untuk mulai melonggarkan. Kalau kita lihat saja angka kejadian kita masih dalam kalau kurva itu bentuknya Uh, seperti gunung, itu masih dalam tahap menanjak kita, masih naik begitu. Hmm. Itu satu. Itu baik uh, kasus barunya maupun uh, kematian juga masih nanjak terus. Walaupun yang sembuh juga nanjak. Hmm. Yang kedua sebetulnya juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan dari fasilitas kesehatan. Okay. Uh, setiap upaya untuk melonggarkan PSBB, itu pasti ada lonjakan-lonjakan kejadian kasus. Karena kan Pelonggaran PSBB berarti meningkatkan risiko penularan. Nah, bagaimana fasilitas kesehatan itu mampu menangani lonjakan-lonjakan kasus tersebut? Sekarang saja, fasilitas kesehatan kita masih, kalau bisa dibilang, masih kelabakan ya. Okay. Kita ada tambahan-tambahan fasilitas, masih melibatkan banyak relawan, itu artinya kita masih uh, additional effort lah sebetulnya untuk menangani kasus ini. Okay. Nah yang ketiga, itu adalah kemampuan surveillance, Mas. Bagaimana kemampuan surveillance kita itu mampu mengidentifikasi dengan cepat dan tepat, kalau ada kasus dan penularan dan kemudian mampu mengatasi atau mengisolasi penula, uh, kasus tersebut. jadi okay. tiga hal itu kita belum siap. Belum siap
0: ya? ya? Oke, okay, baik iya. Bu Agustin. Saya akan ke Bung Renat Kasali. Bung Renat, kalau kita lihat sekarang munculnya gagasan pelonggaran PSBB, apakah memang karena tekanan ekonomi? ya Tekanan ekonomi yang cukup berat, gelombang PHK yang cukup berat, sehingga pemerintah mengambil juga uh, policy untuk memikirkan bagaimana ekonomi itu sendiri?
3: Ya, jadi saya kira ini semua juga ada kajiannya pasti ya ada kajiannya hanya saja ada kajian yang lengkap ada kajian yang multidisiplin ada kajian yang single disiplin Oke. kalau kita bicara kajian single disiplin barangkali kita bisa melihat hanya pada satu garis ilmu satu? begitu ya. ya tapi begitu kita melihat kajian interdisiplin barangkali kita juga harus melihat dari kajian bagaimana perilaku sosial masyarakat hmm. uh, ini terjadi bukan hanya di Indonesia di semua negara itu kami melihat ya kecuali negara-negara yang agak represif uh, begitu ya. Uh, yang komandonya itu kuat. Katakanlah Vietnam, Cina begitu ya. Itu, itu kuat komandonya. Nah uh, di banyak negara, di masyarakat yang demokratis terjadi kejenuhan. Uh, New York dengan angka kematian yang sangat tinggi itu uh, di taman-taman kota pun polisi kewalahan untuk mengusir mereka. Kewalahan sekali ya. Jadi memang ada gerakan masyarakat yang begitu mengalami kejenuhan dalam 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 suatu uh, dalam satu zona tertentu ya itu dialami. Manusia ini makhluk sosial begitu ya. Sehingga kita bisa melihat itu ada seperti itu. Jadi lain pihak ekonomi ini memang juga harus kita pertimbangkan. Beda dengan situasi tahun berapa itu 98 yang menimpa uh, uh, konglomerat dan sektor keuangan, tapi kali ini yang menimpa itu usaha kecil, usaha milik rakyat begitu ya sehingga mereka butuh ruang, apalagi di sekarang saat uh, uh, sedang uh, hari raya seperti ini, sore hari kita lihat seperti itu, walaupun juga kita juga was was, kita kelas menengah ini kan was was melihatnya, atau okay. oh, tidak pakai tidak pakai tidak master, masker, protokolnya ya. tidak jalan, ya itu was was kita melihat seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay. okay. baik pak
0: Renal, saya, ya. saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur, uh, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Selamat malam, Ibu Kofifa.
4: Ya selamat malam Mas Bediman, oh, ya. seluruh
0: Sumber. Ya Bu Kofifa, saya ingin tahu apa yang terjadi di Jawa Timur ketika hari ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan korban-korban uh, yang terkonfirmasi positif di bawah Jakarta. Apa yang terjadi Bu sebenarnya?
4: Ya. ...sebetulnya ini kan ada klaster-klaster besar... ...dan klaster besar itu terjadinya sebetulnya sebelum PSBB. Oh. Misalnya klaster TKHI itu hampir di setiap kabupaten kota... ...kasus-kasus pertama itu karena klaster TKHI. Kemudian yang sekarang ini agak besar adalah klaster Sampurna. Hmm. Kejadian ini jauh sebelum PSBB. Tapi ketika kemudian proses testingnya... ...proses tracingnya dan kemudian hasilnya itu baru terkonfirmasi, akhirnya kita tahu ini hasil dari tracing yang dilakukan dengan swab PCR dan kemudian terkonfirmasilah yang positif dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah ini menjadi bagian yang harus kita lakukan proses eh, apa layanan berikutnya Berarti hari ini kita harus menambahkan ruang-ruang layanan kesehatan. Kan nah. kita ini triple T ini yang saya selalu pesan. Pertama testing, kedua tracing, ketiga okay. adalah treatment. Nah baru saja, baru saja saya selesai melakukan koordinasi misalnya rumah sakit yang dulu saya siapkan dari gedung baru di rumah sakit Menur, hari ini sudah 104 Pasien baru, ini rumah sakit yang tadinya memberikan layanan bagi mereka yang psikotik. Karena ada gedung baru, kita siapkan untuk melayani pasien COVID. Kita juga melakukan ekstensifikasi misalnya di rumah sakit Sutomo, ini yang milik Pemprov. Jadi yang semula 8 jadi 20, sekarang ini sudah 120 lebih sudah. Jadi bagaimana ekstensifikasi layanan-layanan ini kita lakukan, karena kalau sudah testing... Di tracing, tracing lalu aditi. ketemu di slab positif, saya meminta untuk langsung dievakuasi okay. karena kalau mereka diminta isolasi mandiri, saya khawatir nanti ada kejenuhan di rumah mereka, kemudian belanja, mereka kemudian ngabuburit, dan itu mereka carrier.
0: Oke. Oleh karena Bu, Kofifa. sekarang
4: ini sedang menyiapkan rumah sakit darurat
0: Bu, jadi kalau lihat tren dan data-data ya. Jawa Timur berpotensi menjadi epicentrum baru setelah Jakarta Apakah Bu Kofifa sebagai gubernur punya gagasan untuk menerapkan PSBB di Provinsi Jawa Timur?
4: Jadi saya akan melihat efektivitas Kalau di Malang Raya insya Allah efektif Okay. Tetapi di Surabaya Raya ini kelihatannya agak kurang efek Jadi saya akan melihat komitmen dari kepala daerah Kalau misalnya seperti Wali Kota Malang Kemudian Bupati Malang Mereka sudah menyiapkan ruang misalnya Kampung Tanggu berbasis RW okay. Orang mau masuk ke RW itu digang sudah dikasih catatan ini adalah SOP siapa yang mau bertamu Yang mau keluar juga seperti itu jadi nggak berantem nggak berdebat gitu ...ada lumbung pangan. Siapa yang ada di RW itu... ...dia bisa memastikan bahwa akan tersupport logistiknya. Hmm. Karena di lumbung pangan itu... ...siapa saja yang mau bantu... ...ditaruh di lumbung pangan. Dan ini artinya free... Untuk layanan masyarakat di RW yang bersangkutan Kemudian ada lagi yang seperti yang disampaikan Pak Renat Kasali Ada karena mereka ini sudah prosesnya secara virtual Ada pojok curhat hmm. Nah pojok curhat ini siapa saja okay. boleh curhat pada jam-jam tertentu Yang dipandu oleh psikolog dari Universitas Brawijaya okay. Saya datang ke sana bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda dan akhirnya Pak Pangdam punya titik sekarang di Surabaya yang diasisteni, diasistensi oleh tiga kolonel. Kemudian. Pak Kapolda juga punya kampung tanggo yang diampu oleh Kapoltabes dan langsung dalam koordinasi Wakapolda. Okay. Kita akan mencoba melihat bagaimana komitmen masyarakat lalu kemudian berseiring dengan komitmen kepala daerah, kabupaten kota untuk bisa memastikan bahwa signifikansi dari PSBB ini akan terukur. Jadi kita akan mengambil keputusan kalau menurut pakar epidemiologi memang harusnya sudah PSBB secara regional provinsi. provinsi. Tetapi dari pengalaman sekarang Surabaya Raya dan Malang Raya... Kita akan lihat membandingkan efektivitas di Malang Raya dan efektivitas Surabaya Raya sehingga pada titik mana kita akan mengambil keputusan untuk bisa kita putuskan apakah PSBB seprovinsi Jawa Timur
0: ataukah parsial PSBB. Bu Kofifah, eh, apa, eh, apakah tidak efektifnya PSBB di, di beberapa kota di Jawa Timur semata-mata karena tekanan ekonomi yang juga orang butuh makan, orang butuh bekerja atau karena faktor lain Bu?
4: Uh, begini, sebetulnya ketika kita punya regulasi Pasti kita membutuhkan law enforcement okay. Efektivitas dari law enforcement akan sangat menentukan Kedisiplinan siapa saja yang harus mentaati Mematuhi dari regulasi yang sudah diputuskan Nah misalnya kita pernah melakukan patroli berskala besar Jadi gugus tugas Pemprov bersama Papangdam Bersama Kapolda kita melakukan patroli berskala besar Betapa sesungguhnya, uh, mungkin ya waktu itu sudah merasa 14 hari di rumah, jadi kafe-kafe ramai sekali. Hmm. Kita turun dengan membawa tim tenaga kesehatan APD lengkap, kemudian kita melakukan rapid test di beberapa titik. Iya okay. 1-2 hari mungkin efektif, tapi kalau tidak ada proses law enforcement, misalnya adalah Satpol PP, kemudian dengan regulasi yang ada, Diberilah ini disegel, ini peringatan tertulis. Oke. Kemudian nanti misalnya izinnya akan di, apa, diberhentikan Berhenti. sementara, misalnya atau dicabut sementara, sampai kepada pencabutan permanen. Nah, hmm. kualifikasi seperti itu ada di kabupaten kota. Oke. Sehingga komitmen untuk bisa memastikan efektivitas PSBB memang harus betul-betul nyambung gitu. Klik oke, antara oke. kabupaten baik. kota Bu, dengan baik. provinsi. Dan terukur.
0: Oke, saya kembali ke Ibu Agustin Kusumayati ya. Ibu, kalau lihat penerapan tadi ya di Jawa Timur yang masih akan melihat dulu efektivitasnya apakah Malang Raya dan Surabaya sebelum ke arah eh, regional Provinsi Jawa Timur. Apakah memang menurut pandangan Ibu bisa juga kemudian terjadi Jawa Timur menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19, Bu Agustin? Uh,
2: bisa, kalau melihat situasinya, kalau tidak dilakukan PSBB secara efektif dengan disiplin itu memang ada risiko menuju ke arah sana. Apalagi kalau kita lihat perkembangan uh, jumlah kasus yang terkonfirmasi ya, walaupun itu juga karena uh, laboratorium jelas juga semakin kuat. Jadi memang kita membutuhkan uh, tindakan yang tepat dan disiplin untuk uh, mencegah uh, penyebaran yang uh, lebih masif begitu ya. Artinya kalau
0: Bu Agustin, kalau gagasan apa new normal atau relaksasi uh, PSBB di Jawa Timur belum bisa diterapkan sekarang ya sebetulnya?
2: Um, ya kita mesti melihat situasi. Uh, saya memandang dari sudut public health-nya ya, dari kesehatannya itu satu pertimbangan yang betul-betul harus kita uh, apa namanya kita lihat karena memang. Seperti tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf Kala, itu penyakit ini adalah sebab dari masalah yang timbul sebagai ikutannya. Jadi kita memang harus serius ke sana. Kalau melihat situasinya memang harus sangat berhati-hati untuk menentukan apakah akan mulai melakukan relaksasi.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Renat Kasari lagi. Bu Pak Renat tadi kan ada pendekatan yang memang single disiplin dari sisi kedokteran tapi Pak Renat menawarkan pendekatan yang multidisiplin, multi keilmuan. Nah, dalam kasus seperti sekarang apakah ekonomi, apakah penyelamatan nyawa manusia itu harus dipilih and or A atau B atau memang sesuatu yang bisa dikompromikan sebetulnya?
3: Kalau menurut hemat saya itu nyawa manusia jelas nomor satu Oke. Okay. Uh, semuanya pasti berpikir ke sana ya. Tetapi data juga tentu saja harus dibaca dengan penuh kehati-hatian. Nah, dari satu kajian yang saya baca dari Fakultas Ekonomi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang usia di bawah 45 tahun bisa untuk segera masuk kembali bekerja. Itu statement dari dari Ketawa para ekonom, gitu Oke. ya. Nah, mereka melihat seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara ekonomi, ekonomi juga tidak sepenuhnya sebetulnya juga mati. Hmm. Jadi saya misalnya bicara dengan uh, uh, sebuah uh, usaha retail begitu ya. Usaha retail ini yang dibuka ini terutama adalah yang retail makan ada unsur makanannya. Bagaimana yang bahan bangunan, bagaimana yang lain-lain. Mereka masih bisa jualan dengan menggunakan uh, online. online. Hmm. Ya, itu itu jelas itu. Mereka mengatakan penurunannya hanya sekitar 10 sampai 30 atau 40%. Persen. Masih ada kehidupan ya. Nah, yang tidak ada kehidupan itu adalah usaha kecil. Mereka jual makanan di sekitar gedung-gedung perkantoran, itu habis. Mereka tidak dapat di situ. Nah, mereka perlu mencari cara. Kalau mereka di bawah sekali, itu bantuan sosial. ya Bantuan sosial, kemudian keterlibatan masyarakat, modal sosial, itu semuanya ikut di dalamnya itu. Nah, saya kira yang barangkali terjadi ini sekarang adalah peristiwa budaya. Peristiwa budaya yaitu menjelang hari raya Idul Fitri okay. dan orang ngabuburit tadi yang disebut oleh buka Vipa. buka buka Vipa, ditambah lagi dan kepenatan masyarakat ini harus hmm. dicari jalan keluarnya hmm. tadi salah satunya adalah law enforcement salah satunya ya tapi saya bukan bukan segala galanya
0: oke okay. baik saya kembali ke Bu Kofifah, Bu Kofifah ini kan sesuatu yang menarik ditawarkan oleh oleh pemerintah pusat ya soal kemudian kita akan memasuki sesuatu yang new normal, kita harus berdamai dengan uh, COVID-19 bagaimana ide-ide itu diimplementasikan di Jawa Timur tapi jawaban Bu Kofifah setelah jeda berikut ini? Timur, Ibu Kofifah Indar Parawansa, Bu, bagaimana implementasi atau mengkonkretkan gagasan new normal yang dihadirkan oleh pemerintah pusat di Jawa Timur?
4: Pertama paling simpel dari hasil riset beberapa lembaga yang dikonfirmasi ke tim kuratifnya di Pemprov itu kira-kira kalau masyarakat menggunakan masker secara disiplin okay. itu sudah akan memiliki efektivitas hmm. terhadap 60% kemungkinan Tertular. Tertar. Tinggi sekali kan, artinya bahwa wajib pakai masker, okay. termasuk di dalamnya adalah masker kain. Hmm. Ini harus terkomunikasikan kepada masyarakat, keluar rumah wajib, wajib, wajib. Dulu kan dihimbau, dihimbau, dihimbau. Ekonomi, Satu. Bu. Kedua, wajib, nah sekarang ekonomi. Pasar ini sebetulnya dari awal koordinasi saya dengan Kadin, dengan Apindo, kemudian dengan Pangdam, Kapolda untuk bisa mencari format uh, solusi di pasar tradisional. Perdagangan tetap jalan dan masyarakat yang bisa apa, belanja juga tetap ada aksesnya, tetapi mereka sama-sama terlindungi. Nah pertama adalah yang saya ajak koordinasi dengan Dinas Perindak Kabupaten Kota meskipun sekarang juga belum semua tetapi kita sudah bisa melihat misalnya di Kota Malang 26 pasar hmm? tradisional di Kota Malang sudah menggunakan format ganjil genap. Okay. Jadi kalau sekarang tanggal 20 genap yang jualan, okay. besok tanggal 21 ganjil yang jualan. Okay. Itu artinya physical distancing Jalan, sudah akan ya. berjalan di pasar. Okay. Kemudian pintu masuk akses ke pasar dibatasi supaya bisa ditermalkan supaya kemudian mereka bisa cuci tangan sebelum masuk ke pasar. Okay. Sekarang yang saya minta adalah pastikan mereka menggunakan face shield. Kalau face shield jadi mereka akan tertutup kemungkinan ada percikan di titik-titik yang lain. Okay. Nah pola-pola ini kalau misalnya diikuti dengan SOP protokol kesehatan yang relatif bisa terkawal, kok rasanya proses perdagangan ini akan berseiring dengan tetap terlindunginya kesehatan masyarakat.
0: Oke, okay. oke okay. baik. Begitu juga ibu, di beberapa okay.
4: titik ya. Bu Bener saya okay. kembali
0: ke sebentar waktunya agak terbatas ke Prof. Renald Kasali. Prof. Renat, yeah. apakah yeah. kemudian sektor-sektor ekonomi betul-betul dalam posisi yang memang <tuh> uh, berat kali Atau memang ada sektor ekonomi Yang kemudian juga bisa tumbuh Dari situasi yang seperti sekarang
3: Ini selalu plus minus Jadi ada sektor yang memang sangat lumpuh Dan sangat dirugikan Yaitu pertama adalah transportasi okay. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan pariwisata Apakah itu hotel, apakah itu perjalanan ya, uh, Rekreasi, hiburan Itu semua kena gitu, okay. ya. Jadi uh, Kemudian juga manufacturing Itu juga bahan bakunya tidak ada Kapal tidak masuk Itu juga mereka terancam ya Jadi terancam uh, gulung tikar, dibayar tinggal 50%, 25%, PHK, itu sudah sudah real sebetulnya. Kemudian juga orang yang bekerja yang tidak bisa memperoleh penghasilan itu juga terjadi. Tapi juga ada sektor yang diuntungkan, pasti ada sektor yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah mereka yang satu, ya yang pertama sudah mempersiapkan diri di bidang kesehatan tertentu, kesehatan online ya di bidang marketplace tertentu. Tidak semua ya, tidak semua. Ada juga yang masih bakar uang tentunya. ya Nah, tentu saja di sini ada yang diuntungkan. Kemudian dalam hal tertentu adalah yang menyangkut soal teknologi. Ini juga masih bisa diuntungkan. Atau turun, barangkali tidak terlalu banyak. Makanan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi, tetap ada sektor-sektor yang masih hidup. Dan juga masih ada lagi bidang-bidang yang akan tumbuh karena tidak dikenal sebelumnya. Industri kesehatan menurut saya... Masih ada uh, uh, tempat luang yang juga belum dilihat oleh uh, oleh kalangan kesehatan sendiri. Jadi masih ada hal-hal yang akan muncul dari dari kalau satu isu
0: ini. yang ikutan dari pandemi ini adalah isu PHK, isu banyak orang yang kemudian tidak punya pekerjaan dan berpotensi ini bisa menciptakan masalah sosial baru. Saran anda gimana, Prof. untuk mengatasi kemungkinan potensi terjadinya kerawanan-kerawanan sosial?
3: Jadi memang negara ini harus memberikan banyak sekali insentif agar usaha ini bisa mempunyai ruang nafas ya. Dan saya kira sebagian besar sudah dijalankan relaksasi dalam PPH begitu ya, dalam keringanan-keringanan tertentu itu sudah banyak diberikan oleh oleh pemerintah. Jadi sekarang yang yang jadi masalah ini adalah sumber pendapatannya banyak yang tidak di, uh, tidak menemukan karena Masyarakat ini adalah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi kegiatan ekonomi yang seharusnya ada di perkotaan atau kegiatan ekonomi karena masyarakat berkantor, begitu ya, itu hilang itu di situ. Oleh karena itu memang salah satu relaksasi, relaksasi itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ya, Oke, okay. satu pertanyaan terakhir, Prof. Pro
0: Renat, ini ya. sebaiknya bansos dalam bentuk sembako atau sebenarnya BLT aja langsung dalam bentuk cash?
3: Oh, menurut saya lebih baik memang BLT langsung uh, dalam cashier, oke, okay. ya lebih efisien, lebih baik begitu kelihatannya.
0: Meskipun problemnya di dana ya. Oke, okay, saya ya. ke Bu Agusin Bu Agusin kira-kira ini uh, apa? Uh, apa yang harus diwaspadai ya dalam konteks semua konsentrasi kepada COVID? Apakah kemudian akan ada masalah-masalah lain di bidang kesehatan?
2: Ya, um, kita memang harus fokus untuk secepatnya bisa menurunkan angka kejadian COVID. Karena uh, dia juga punya masalah apa imbas terhadap masalah kesehatan, okay. selain juga masalah ekonomi. Kan kita ingin cepat segala recover ya, hmm. jadi mesti fokus sekali. Nah salah satu cara untuk bisa menyelesaikan ini adalah dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan membedaikan masyarakat. istilahnya adalah perang akar rumput ya melawan COVID ini. Nah kalau kita tidak segera, maka akan segera ada juga korban yang lain. Misalnya sekarang ini, Penderita penyakit yang lain itu sudah menghindari datang ke fasilitas kesehatan. Oke. Okay. Maka kita menunggu ini munculnya masalah baru yang akibat dari tidak datangnya penderita penyakit itu ke fasilitas. Misalnya penderita tuberkulosis tidak kontrol, hmm. penderita HIV tidak kontrol, Ginjal. ibu hamil tidak kontrol, anak tidak imunisasi nah itu ada banyak sekali masalah kesehatan lanjutan yang bisa kita uh, uh, apa namanya alami okay. oleh karena itu kita mesti sama-sama uh, bergotong royong ya pemerintah juga menyatakan mari kita atasi covid ini secepatnya okay. supaya kita juga bisa segera melakukan recovery di bidang ekonomi. Oke okay. kalau kita sudah sehat kan kita juga cepat bisa ber gerak gitu ya untuk uh, recovery uh, recover di bidang ekonomi Oke
0: okay, baik Bu Agustin, terima kasih Prof Renat dan Ibu Kofifa Indar Parawansa. makasih telah bergabung di satu meja The Forum Perang melawan COVID-19 adalah perang semesta dibutuhkan keterlibatan semua pihak di akar rumput agar bangsa ini bisa memenangkan perang melawan COVID-19 masyarakat memegang peran sentral masyarakat yang disiplin mengikuti protokol kesehatan akan menjadi faktor penentu eksistensi negara bangsa Indonesia. Tinggal di rumah dan tidak mudik adalah pilihan terbaik saat ini. Namun pemerintah pun harus bersikap tegas dan jangan sekali-sekali memberikan sinyal yang membingungkan masyarakat ketika kondisi masih sangat kritis. Demikian satu meja The forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan Terima kasih.